0: И приветствую вас на очередной выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта. И обсудим результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз новостей почти не было по разным вообще турнирам Вообще какие-то переходы во всем такому, Но зато довольно много интересных турниров у нас или подошли к концу Или уже приблизились к нему Поэтому их стоит обсудить Мы сегодня их обсудим прям максимально обширно И со сравнениями с прошлыми годами и всем таким И с, с просмотром статистики просмотров Так что... У нас вот эта часть турнира в этот раз будет особенно, мне кажется, интересной. Ну а для начала все-таки немножко новостей у нас на этой неделе произошло. С них и начнем. И первой на основе стало известно о том Что китайский мидер Дистоунс перешел из команды Team Sirius в Sparking Arrow Gaming В целом Sparking Arrow Gaming очень и очень Неплохая и сильная команда Которая тебя очень круто показывала в последнее время В самом себе Дистоунс тоже очень крутой мидер В Sirius он сотрялся немножко, мне кажется Даже слишком хорошо для того, чтобы быть В этой команде, хотя там в принципе, состав тоже был не самым плохой В целом Так что в принципе это очень неплохое усиление до да, Sparking Arrow, это я вам напомню у него дочерняя команда ролл новый которая который неофициально принадлежит но по сути дела все все понимают и собственно говоря продолжается у нас китайская решафу вроде как должны где-то в сентябре в начале сентября объявить свой новый состав по сравнению с после которой уже будет понятно насчет вот этого ухода Maybe и всего такого а пока ждем конечно дальнейших разных переходов это у нас на сегодня к сожалению все что произошло в китайской дочер сочную новости. Стало известно о том, что все-таки в MLSports окончательно э, они официально объявили о переходе, собственно говоря, Бимаса, э, который занимает место Воксика. Воксик из команды уходит в запас временно, э, ну а Бимас, собственно говоря, будет уже, ну он же до этого переходил в команду, теперь стало известно, вместо кого он переходит точно, Э, и, собственно говоря, как-то так. Больше особо сказать себе про это нечего. Особо пока что переход Бимса команде вроде как не помог, но, может быть, еще в будущем что-то у них как-то это получится. И последняя новость. стала известна о том, что у нас Мейнкаст объявил о сотрудничестве с брендом Хавал. Это у нас автомобильный бренд, который сейчас резко решил зайти почему-то в... Российский, скажем так, рынок. До этого они у нас уже, по-моему, заключили соглашение с Рухавом и Virtus. Так что вот так, вот, даже через две студии вещания решили зайти. Я думаю, сейчас думаю, когда они заключили контракты и с Рухавом и с Virtuus что они просто заключили контракт с Форсом а и тех своих разных брендов продвигают. Но нет, видимо, они полностью, скажем так, зацелены на Киберспорт. Поэтому теперь Майнкаст также к ним присоединился. Ну, посмотрим, как бы сам по себе спонсорство явно это неплохая вещь. Конечно, не очень понятно, насколько все это будет эффективно, потому что бренд сам по не самые мощные, и это такие довольно странные, скажем так, автомобили, не у всех они пользуются популярностью, поэтому насколько их имеет смысл рекламировать, не знаю, но, может быть, они надеются таким образом перебить, скажем так, молодежь, перебить их мнение, которое еще не особо успело сформироваться, и таким образом заставить их покупать свои автомобили, может быть, получится, не знаю. Ну что ж, а на этом заканчиваем с нашими новостями, вот так вот уже быстро, потому что особо больше реально ничего не произошло, и переходим к турнирам. Начнем с Dot 2, где у нас произошел турнир, начнем, как закончилась групповая стадия э, турнира Омега Лига. Э, мы обсудим Европейскую Лигу в, собственно говоря, главном дивизионе и во втором дивизионе. Э, начнем сначала с главного дивизиона Immortal, э, где у нас тоже есть довольно интересные результаты э, по итогам группы. И, собственно говоря, плей-офф уже обсудим в следующем выпуске, э, когда у нас уже закончится весь турнир. Заканчивается он 6 сентября, произойдет у нас гранд-финал. Собственно говоря, в PSAD у нас какие результаты первыми с турнира у нас и самое последнее место заняла команда На'ви. Довольно неожиданно, на самом деле, команда, довольно неплохо выглядела в последнее время. Не сказать, что я, конечно, ее поставил где-нибудь на супер высокие места здесь, потому что, в принципе, все соперники были сильные. Но даже для своего уровня Нави сыграли не самым лучшим образом. У них много поражений довольно обидных. Они, собственно говоря, не смогли ничего показать против альянсов и против Нигмы. Они. Хоть дали борьбу какую-то с Про, Они дали борьбу с Five Man, наверное. Где-то место, где они должны были, наверное, побеждать. Ну и их главное, единственное достижение это победа над ЕГЭ. Не слишком мощное уступление от Navi, к сожалению. Но тут на самом деле соперники действительно были крайне и крайне сильные. Пятое место в этой группе у них заняла команда Five Man. Это новая команда из разных скандинавских игроков. Здесь Ace, Чеси, Xibi, Misery и Paйлайдай. Это. Такая, знаете, старая гвардия собралась вместе. Ну и парочка молодых есть, но они такие тоже уже, знаете, молодые, но опытные, уже успели где поиграть. По итогам турнира они, в принципе, сыграли очень-очень неплохо, особенно для команды, которая собралась, в говоря, месяц назад и этот месяц на весь играл на этом турнире. Они смогли победить и Нави, и Альянсов дали хороший бой Нигме, но проиграли уже Virtues Про и EG. Собственно говоря, четвертое место у нас заняла команда Альянс. Альянсы себя тут показали хорошо, в принципе тоже нормально, они у нас и победили и Pro и Na'Vi, дали бой 5-менам, дали бой Нигами, и проиграли ЕГЭ, но в целом смотрелись хорошо, так что Альянсы молодцы, ФНГ у них продолжает играть очень-очень неплохо, а мне кажется все больше и больше ее обеждают, что возможно они с ним останутся, если конечно их только текущий результат не устраивает, а как бы у них все может быть абсолютно, Честно, меня их результат устраивает. То есть, да, команда не явно выглядит как команда тир 1 уровня, но вот такой крепкое где-то тир 1,5, они явно заслуживают. То есть это явно не первые места на турнирах, но где-то в восьмерку они точно должны всегда заходить с их игрой. Поэтому, в принципе, мне кажется, команда вполне-вполне достойно выглядит и может, в принципе, быть довольна своей игрой. Хотя, ну, на этом турнире чуть слабее, наверное, выпустили, чем обычно они, но у них еще впереди будет где еще мы на них посмотрим, скажем так. Ну и третье место у нас в этой группе заняла команда Virtus.pro. У нас Virtus.pro выступили поначалу довольно плохо. Они у нас поначалу проиграли Альянсом, с трудом победили Navi, но потом смогли спустя там неделю отдыха, скажем так, камбэкнуться, победили они и Five Men'ов, победили YG, и проиграли, конечно, нигме, но все равно выступление от них было очень и очень неплохим, хотя поначалу казалось бы, что очень, на самом деле, да и в целом у них выступление очень такое, знаете, нестабильное, у них очень много ошибок, скажем так, в игре, и до сих пор, а если честно, вот этот переход Artstyle на тренера, официальный анонс, он, понятное дело, ничего не поменял, потому что Artstyle в команде уже полгода находится, поэтому уже надо было полгода сказать, какие-то разные изменения но, В общем, в целом спро выглядит нормально Но тоже не сказать, чтобы они вот знаете, то есть, Тоже как с альянсами есть, Если они хотят стать топ-1 Даже не тира 1 а просто топ-1 Команды мира Явно это не то, куда они сейчас идут Потому что явно сейчас команды даже не близко К этому находится Но вот если они хотят просто выступать нормально То в целом это у них получается на данный момент Второе место заняли ЕГЭ ЕГЭ тут выступили очень странно, проиграли они э, нашим СНГ-командам с Спро и Нави. Э, победили Альянсов, победили Нику, победили Файфмайн, почему это странно выглядит, потому что в ЕГЭ играют два СНГ-игрока, э, ГПК и Рамзес, э, я сейчас немножко подозрительно, что они смогли проиграть именно двум нашим командам, э, вызывает у меня некоторые это сомнения, мысли, всякие тайные доводы Которые можно придумать По поводу их поражений Но, как бы, официально выступили они неплохо Хотя, конечно, дать вот эти поражения Они, если честно Заставляют меня засомневаться Uh, точнее, даже не все ли команды, а в честности вот этих поражений. То есть, скорее составляет заставляет засомневаться в Навиту, особенно в Navy, у них есть всего одна победа, uh, и та над ЕГЭ. честно uh, есть какие-то подозрения, потому что команда не, никого не смогла выиграть, даже у uh, Но вот смогли поиграть ЕГЭ. То есть, можно конечно, сказать, что ЕГЭ там расслабились, Ceraмzсы играл плохо, там Сонгаре не собрался. Uh, но, и, честно, какие-то подозрения это все вызывает. Ну, первое место заняла команда Нигма, uh, выступила отлично. Проиграл только ЕГЭ, и то в тяглой борьбе. Конечно, не все у них было легко. И все еще в команде, кстати, продолжает играть РМН вместо Куроку. Но даже с этим заменой, с этой заменой она все равно смогла занять тут первое место в группе. Выступить просто отлично. Как мы уже говорили, команда выстроена настолько мощно и тактически, что даже участие РМН вместо Куроки особо команде не вредит. Потому что Куроки все еще, я так понимаю, работает в команде теперь как тренер, просто потому что он не может из-за здоровья играть физически. Как так, Зурпа? В принципе, результаты более-менее нормальные, кроме выступления «Нави». Ну и в целом, тут борьба просто была очень серьезная Группа B на самом деле была слабее по составу Как мне кажется а И результаты более, скажем так, неинтересны Что место у нас заняла В этой группе НИПы НИПы очень слабая команда Тут она смогла обыграть только Ликвидов И только каким-то непонятным образом а, В целом ничего от них никто не ждал Они тут успали с заменой в виде Миши а, И особо ничего они не показали С этой заменой Так что Супер никогда сказать нечего Пятое место просто за счет Победы в личной встрече У нас заняла команда Flight to Moon Она смогла выиграть только с тех же самых НИПов И, собственно говоря, всем остальным проиграл почти без шансов FTM сейчас имеют проблемы с составом У них, собственно говоря, там ушел Алло Вместо него пришел Проджер И пока команда вместе с ним не играет особо Еще соперники тут были не самые сильные по группе Так что победить вполне было реально Но они не смогли Как-то так На Четвертое место у нас за Ликвидами Ликвиды у нас здесь, собственно говоря, тоже... Сыграли довольно странно, смогли обыграть ОГЭ, смогли обыграть ftm проиграли в тяжелой борьбе с Секретом и Викингом и проиграли полностью без шансов Непам. Довольно странное, нестабильное выступление. В целом команда выглядит неплохо, но как-то очень действительно нестабильно. Третье место неожиданно у нас заняли викинги, те самые, которых очень никто не хочет приглашать к себе на турнир. Все местных них приглашают Непов, которые на самом деле намного слабее их. Но почему-то все именно Непов зовут вместо викингов. А те постоянно приходится пробиваться через квалификации разные. но они доказали, что они команда Сиг. Сильная, заняли Третье место в группе, обыграли И тех же самых НИПов, и Ликвидов, и ФТМов Проиграли в тяжелой борьбе ОГИ Ну и конечно без шансов проиграть там Но как бы кто им без шансов не проигрывает Ну и второе место у нас заняли команда ОГ. Она у нас победила Против тех же самых Викингов И против тех же самых ФТМов и НИПов Проиграла Ликвидом и проиграла Секретом И, честно, что вот итоге создает такое чувство Что вот это поражение Ликвидов От разных команд, которым они проиграли Типа тех же самых НИПов Это на самом деле Довольно такая странная вещь Потому что они, собственно говоря, смогли обыграть ОГЭ Они смогли с очень. Единственная команда, которая смогла с секретами оказать сопротивление, выиграть хотя бы одну карту против них. Э, Тем самым викингами они играли максимально близко. То есть, честно, у меня такое чувство, что ликвид на самом деле из команды, которая должна была быть второй по силе. э, Но где-то им то ли не повезло, то ли что. Но вот, честно, по их матчам некоторым, э, помимо поражения от Непов, кажется, что они должны были тут занимать второе место в группе, но вот как-то не получилось. Э, ну, Но первое место секреты, как бы, без шансов 2-0 всех победили. Ну, не, 4 команды победили 2-0, одну команду все-таки победили 2-1 на эти самые ликвиды просто самая сильная команда мира, как бы они этого чего-нибудь доказали, так что ждем тут, конечно, легкую от них победу вообще везде и победу в турнире в целом от секретов. Ну и больше что рассказать наверное, нечего. У нас, собственно говоря, единственное, что еще можно сказать. У нас сейчас еще проходит Плей-ин стадия, так называемая Это такие полуотборочные У нас на них отсеиваются последние команды У нас альянсы играли с Flight Moon, и тут победили альянсы Собственно говоря, прошли дальше Flight of Moon вылетели в турнира, в целом заслуженно Они играли довольно плохо А в другой паре у нас будут играть Team Liquid и Five Man. Я уверен, что тупо проиграют у нас Five Man, Пройдут дальше Liquid ну, Потому что если они проиграют еще и тут То это будет прям совсем супер нестабильность Скажем так, от команды как-то так. Ну и по плей-оффу будем говорить уже, когда, с начнется плей-офф, когда закончится турнир. А и также у нас прошла ли квалификации и вот отборочные в Дивайн лиге. А это у нас, собственно говоря, такая второстепенная лига. У нас из таких более-менее интересных результатов, что у нас получилось, ну, то просто парочку слов сейчас скажем. В группе А... У нас провалились полностью экстремом Команду, которую многие, на самом деле, мне кажется, ставили Команда очень сильная по составу И в целом, как бы, казалось бы Но она очень раз проваливается Они у нас проиграли здесь Таким командам, как Сайбер Что в целом было ладно, нормально Проиграли Ханом, что уже не нормально И проиграли Омега Лилу Что тоже, на самом деле, не очень нормально Победить смогли только команду Волдеморт И команду Темпа Которые вообще просто никакущие команды Так что у экстремов явно проблемы и состав с Афтерлайфом, Годом и Вильхором пока не работает Также, что у нас, ну, в общем, последние места заняла команда Волдеморт, Вообще всем проиграла а Четвертое место заняла команда Темпа Тоже не особо серьезного из себя что-то представляет На третье место смогли взобраться Ханы За счет победы над экстремами, я так понимаю Ну, там были еще долгие переигровки, на самом деле И в них уже смогли себя сильнее показать именно Ханы Обыграли Экстремумов и Темпа так что поздравляем их, но конечно тут были очень близкие результаты, но все-таки Ханы смогли быть сильнее. Омега а, Лила неожиданно, хорошо себя показали, хотя казалось бы став у них не самый сильный. А, Санлайт, Малик, Лила, Келлин, Хэппи Дюрара, очень странный состав, но как-то они смогли себя показать. Но первое место ожидаем занять Сайберлегс, у них тут самый сильный состав, поэтому вполне ожидаемое занять первое место. А в группе Б чуть-чуть интереснее результаты. У нас первое место заняли Рейзерс это было ожидаемо, команда тут самая сильная. Второе место заняли Юники, тоже в целом была ожидаемая команда, тоже по составу очень сильная. А вот где, конечно, случилось удивление Это в матче Team Empire Которые не смогли выйти с третьего места Потому что проиграли команде Five Comrades Five Comrades команда просто никакущая, Случайно сюда как-то попала Проиграла всем, кроме вот этой единственной встречи с Империей Причем там они обыграли 2-0 Но и с Империей там не все так просто Потому что Империя на этом турнире играла с заменами В целом вообще по турниру они как бы играли с заменой Вместо Мастера у них играет Шачлой Это уже более-менее, за, скажем так, окончательная замена Вместо четверки их Джеймса играл на турнире Goddamn, но в одном матче Из-за интернета вместо Лайтлеса играл какой-то другой игрок И вот в этом матче, как раз таки, где они были Это вот был тот самый матч с Собственно говоря, Five Comrades Где они проиграли просто без шансов Из-за чего возникает честное ощущение, что просто вот Из-за этой замены, к сожалению Они вылетели с турнира, потому что не смогли Нормально собраться в том матче Потому что по всем остальным встречам они смотрятся очень-очень Круто, они обыграли там их тех же самых Б8, непло- довольно уверенно Обыграли Юников, на самом деле, тоже довольно уверенно ну, то есть, да, проиграли Хелл Рейдерс Там проиграли Сабириум Сид Но, как бы, во всех остальных матчах они, неплохо Так что Темперия, вот к сожалению, тут не смогла выйти дальше э, Ну, Бейт, команда Дэнди Сыграла просто ужасно как бы тут, не сказать нечего. Ну и five Commerce — единственная команда, которая оказалась еще хуже, чем бейты. Дальше у нас будет плей-офф, в котором также у нас будут принимать участие команды, которые у нас вылетели с, собственно говоря, стадии Immortal, которую мы до этого обсуждали с 1-го дивизиона. У нас тут будут Flight to Moon, у нас тут будут Na'Vi, у нас тут будут np и у нас тут будут, скорее всего, 5 men которые будут участвовать в плей-оффе, который также закончится ну, на этой неделе. Так что у нас тут много будет впереди Dota. Ну а, собственно говоря, еще одна последняя вещь, кто-то хочет обсудить, это по просмотрам. Собственно говоря, да, по сравнению, то, как у нас рели этот турнир э, с европейской, с омега-лигой у нас в Immortal дивизионе в среднем было 94 тысячи просмотров и в пике было 210. В этой дивайн League у нас было где-то 30 тысяч просмотров в среднем и 108 тысяч в пике. То есть у нас как бы в пике получается где-то в 2 раза меньше интерес к такой тир-3 доте. И в среднем где-то в три раза меньше интерес. Ну, чуть, конечно, даже больше отрыв был, но все равно, в общем, такая статистика. А если сравнить в целом этот uh, Immortal дивизион с остальными турнирами, uh, скажем, с турнирами, вот вы Плея, которые у нас были на этой Собственно говоря В последние полгода, то в сравнении С пушкой лига, у нас результаты Были лучше, немножко, то есть там было 70 тысяч Зрителей в среднем и 188 в пике Небольшое усиление в 20 тысяч зрителей На Медмуне У нас были показатели получше у нас было и зрителей побольше Там было 104 тысяч зрителей И в пике было 300 тысяч зрителей Но если сравнивать с минорским С минором Буковели То цифры примерно сравнимые Чуть на самом деле даже лучшие были на миноре 93 тысячи посмотров в среднем И 233 в пике То есть в целом вот этот Immortal Дивизио Несмотря на то, что он как бы закасается И не только СНГ, касается Европы Это, казалось бы, самый главный турнир Августа Такая, что, например, замена Интернешнл Честно, поздно за просмотром Не то, чтобы этот турнир как-то супер сильно выделялся То есть те же самые Мейджеры и все прочее собирают много больше просмотров А здесь, царя на все Честно, каких-то особых цифр Мощных по просмотрам им добиться не удалось на этом заканчиваемся с Доты, Переходим к КСГО У нас на этой неделе проходил ESL1 Кель онлайн и все это проделка, конечно, не в Кёль, а в онлайне Но, собственно говоря Все равно результат довольно интересный Я у себя в Телеграм-канале подробно В последние две недели Обсуждал результаты в европейском дивизионе Естественно... Прогнозы мои были почти максимально точны Я предугадал кучу-кучу самых разных неожиданных результатов Так что турнир этот себе я заношу, скажем так, в актив Очень его хорошо, мне кажется, проанализировал И предсказал многие разные результаты Так что будет его интересно обсудить Мы, ну, собственно говоря, начнем сначала, правда, мы с американского дивизиона Где были результаты менее интересные Потому что там менее интересная команда У них там, собственно говоря, самые основные прецеденты на это у нас ликвид, это ЕГЭ и это Фурия, как всегда да. А вот остальные команды, поскольку поскольку выступаю, за, говоря, по, пойдем по результатам. В группе А у нас говоря, последнее место заняла команда Generation G начинайте, знаете, давайте лучше пойдем по той стратегии, которую я использовал в доте Где будем обсуждать результаты снизу вверх Последнее место заняла команда Generation G От них никто особо ничего не ожидал Если честно, ну то есть она номинально, конечно, хоть более-менее что-то представляет из себя Но не то чтобы очень серьезная Поэтому последнее место никто как бы не удивился И в у нас заняла команда Triumph Тоже как бы команда максимально слабая Никто особо ничего, мне кажется, не удивляется а Вот дальше идут интересные результаты Потому что дальше у нас с турнира вылетела команда фифс Команда 100 в целом не самая плохая, у них бывший состав Ренегейтс, я вам напомню, в целом на неплохо, выступила неплохо даже на прошлом говоря, турнире, который был у них отборочный, скажем так, к этому, а по итогу полностью провалилась в группе, проиграла решающий матч против Фурии, проиграла свой матч против Хаосов и в итоге заняла, ну, заняла последнее, ну не последнее, а третье место, но к сожалению для них это результат не самый-самый лучший. И также у нас вылетела команда Cloud Knight после этого группы Команда тоже не особо, скажем так, себя что-то представляла Но где-то могла побороться Но, где могла, там поборолась А где не могла, уже, к сожалению, не могла сделать Ликвиды ЕГЭ слишком сильные Так что cloud Knight выступили на свой максимум Просто, к сожалению, больше им достигнуть невозможно Ну и в плей-оффах у нас были результаты интересные У нас вылетела, во-первых, команда Chaos Которая очень сильно удивила по итогам группы Она заняла первое место Она у нас победила и Фурию, и 105 в своей группе ну а дальше уже вылетела легко, попавшись на Аликот, ну, потому что Аликот команда слишком сильная для них, и также у нас на этой стадии вылетела команда Фурия, тоже из группы А, как бы опять-таки к жеребьевке, к тому вопросу, почему у нас группа Б намного сильнее получается, и, собственно Фурия тоже без шансов проиграла ЕГЭ в своем матче, но в целом в группе сыграла неплохо, так что результат более-менее нормальный, но, к сожалению, сравниться с Аликотами ЕГЭ у них не получилось, хотя в целом они стараются, эти бразильцы, но, к сожалению, пока не, не получается». Ну и группа «Б», собственно говоря, у нас выступила довольно успешно, потому что финал прошли Ликвиды и «ЕГЭ». Была очень тяжелая между ними борьба. Обе команды были достойны друг друга. Собственно говоря, по результатам группы у нас сильнее все-таки оказались «ЕГЭ». Хотя, казалось бы, Ликвид в целом как обычно смотрится посильнее. У нас в финале была очень жесткая заруба. Тут были и доп-серии в первом матче. Тут были постоянно у нас, скажем так, карусели, кто побеждает. То есть сначала у нас в допах выиграли ЕГЭ, потом Ликвиды, потом ЕГЭ, потом Ликвиды. А в решающем матче все-таки выиграли ЕГЭ. Опять, как бы скажем так, кто выиграет первую карту, тот выиграет всю серию, потому что по очереди они побеждали. И ЕГЭ в итоге выиграли на этом турнире. Хотя Ликвиды, конечно, тоже были максимально близки. В целом ЕГЭ, на самом деле, начинается, скажем так, подъем, потому что до этого у них все было довольно плохо, последние полгода точно. На самом деле, с, с момента их подписания не все началось не очень хорошо. У них будет после подписания первый месяц э, было круто, а потом пошло по наклонной вниз. Вот, наконец, они смогли перебить, скажем так, свой, свой падение, э, начали снова круто уступать. Э, они достойно, в принципе, тут победили. Они дважды победили Ликвидов на турнире, так что, наверное, команды сейчас сильнее, э, чем Ликвиды, э, с чем их поздравляю. Заработали все за этот турнир 65 тысяч долларов Игоды только 30 Ну и как бы что сказать, обе команды сильные, обе команды хороши Очень хочу их увидеть на международных турнирах, скажем так Ну теперь перейдем к Европе Тут у нас результаты более интересные У нас тут и команд побольше, 16 штук Начнем с тех, кто у нас заняли последние места Это у нас в по стадии еще У нас последнее место заняла команда Big Довольно неожиданно, потому что команда до этого выигрывала многие турниры, где она была, судя она выиграла прошлый РМР-турнир в Европе. А тут эти немцы заняли последнее место. Но если честно, я не скажу, что на этом турнире они полностью провалились именно в игре. То есть они играли на самом деле не то чтобы прям совсем плохо. Просто их соперники тоже уступали крайне-крайне хорошо. Потому что первый матч их поражение было против команды Спраут. Казалось бы, команда никакущая, но на самом деле и в ней, в этом матче даже в этом поражении против нынешней команды беги были очень близки. Скажем так. И просто справа, на самом деле, очень неплохо себя показали в групповой стадии Дальше в лазерах они играли с непами Тоже была игра максимально близко, на самом деле Биги должны были эту встречу выигрывать Потому что вторая карта на нюке Это у нас 4 серии допов и если бы в этой серии допов в итоге выиграли Биги, они бы заняли ну, место повыше и выбили бы не повс-турнира, а по итогу только вот они э, смогли проиграть, к сожалению, на, этих, на этом нюке, потом проиграли уже на мираже, как бы, но все равно как бы Биги. На самом деле, вот на что это полный провал, команда все, дулась, как бы там один турнир повезло, дальше все, они ничего больше показать не могут. Нет, на самом деле Биги все еще очень сильная команда, просто, к сожалению, им не повезло на соперников. Потому что спраут крайне сильный соперник, НИП тоже крайне сильный соперник. Победите им кто-нибудь послабее, какие-нибудь Моу Спортс, Мэд Лайонс, даже нас те же самые ОГЭ. Я уверен, они бы их победили, просто, к сожалению, непы были тут слишком сильными». Далее у нас с турнира также вылетели Маус Спортс. В принципе, это было ожидаемо. Команда ничего особо не показала. Она, в принципе, и не должна была ничего показывать. Команда довольно слабая. Э, никакие замены пока не помогли, но, они пока играли и без замены, как я понимаю. Э, в общем, э, пожелаем, конечно, удачи в дальнейшем, но пока команда крайне слабая. А так что наверное, быстро вылетела команда Херетикс, тоже ничего особо не показала, да и команда не должна была что-то особо показывать. Ну и довольно быстро вылетели Мибр. Э, Мибр команда средненькая, скажем так, если им поведет, на соперников могут пройти куда-то подальше, если не повезет как в данном случае, то вылетают первыми. Как бы тоже ничего супер удивительного в, в их выступлении я, если честно, не вижу. А, тут, на этом заканчиваем с теми, кто заняли последние места. Переходим чуть дальше. 9 12 место, которые почти смогли выйти из группы, но не смогли. Это у нас, во-первых, к сожалению, команда Na'Vi, которая на этом турнире выглядела довольно посредственно. Они с трудом смогли обыграть Mozov. Они проиграли полностью Комплексите и полностью проиграли не пап То есть команда Комплексити не это хорошая команда, это сильная команда но нави должны быть сильнее то есть нави это кана, который претендует на говоря, топ-3 топ-4 в мире а если они хотят претендовать на это место то они должны были здесь выиграть то есть нави играют плохо. Нави играют крайне плохо, особенно для их уровня, и непонятно, если честно, что у них будет дальше, потому что до этого казалось, что перфект отлично зашел в команду, у них хорошая синергия, они с симплом оба рвут, скажем так, всех соперников, а тут как-то игра пошла прям вообще ни, ни в какую, а я вспоминаем, что у них имеются огромные проблемы на S&G RMR турнирах, то есть у Нави, на самом деле, последние месяцы крайне-крайне плохо, и, если честно, даже, конечно, интересно, что с ним будет дальше, потому что пока не выглядит, как они пока не выглядят, что они смогут как-то изменить ситуацию. То есть команда э, идет никуда, и мне это, честно, пугает. Поэтому, конечно, посмотрим, что с ним будет дальше, но пока нами, конечно, выглядит очень-очень посредственно. Также довольно быстро турнир вылетела команда Mad Lions. Э, По ним, чтобы сказать, нечего. Команда средненькая, она проиграла Колом. Хоть в одной карте были близки, они смогли обыграть MoSports, что, в принципе, для них уже неплохое достижение. А и какую-то борьбу небольшую оказали ОГЭ в своем матче последнем. Вылетели из турнира, но как бы никто не удивился. Команда вряд ли бы надеялась на то, что нас сможет Пройти в поле, только, конечно, если им не повезет Очень сильно, и также у нас В другой группе, у нас, во-первых, вылетела команда Фнатик, которая на этом турнире себя показала Довольно посредственно Они проиграли астралицам В первом своем матче, тоже астралицы, как бы это не те астралицы, поэтому, в принципе, это можно Считать как плохим результатом Они с большим трудом смогли обыграть Херетикс, что уже тоже, на самом деле, не самое Хорошее достижение И потом проиграли, ну, почти без шансов Херойка вначале показали себя, ну как, себя показали как команда тоже средненькая, то есть эта команда как те же самые МИПОР в данный момент выглядят то есть команда, которая если повезет на схожих соперников, они их выиграют, как тех самых Херетикс, а если не повезет, как на тех самых Хероик э, или Австрализ даже, они проигрывают, то есть поэтому Выступление слабенькое довольно От них даже большего Но, если честно, у них ну, скажем так, них Ожидания были поменьше, чем от нами Поэтому не настолько это большой провал Но все равно немножко так обидно За них они выступают явно хуже, чем могли бы быть И также у нас вылетела команда Фейс Вот тут на самом деле более обидно Потому что команда Фейс выступает очень-очень неплохо На этом турнире сейчас К ним, если я правильно помню Пришел недавно Киджерби, И в целом с ним команда сыграла получше Они конечно проиграли свой первый матч против Хироик Но как мы будущему узнаем это в принципе неплохой результат Они победили МИБР Они проиграли в итоге Виталити Но с Витальти тоже были очень близки к победе Так что в целом как бы Clan за провал выступления назвать явно не стоит Они выступили хорошо, нормально по крайней мере Просто немножко не повезло где-то соперникам, Где-то сыграли чуть хуже может чем могли бы, Но в целом как бы это неполный Провал, команда хотя бы показала себя нормально а, ну и дальше пойдем к командам которые уже смогли пройти дальше э, эти 8 команд э, и вылетели в сразу же в первой стадии уже плей-офа во-первых это команды комплексти Команд комплексти довольно странная команда она, во-первых, на самом деле, мне кажется Частично, может, даже больше американская Чем европейская, но, как бы, ладно У них такой микс Европы и США Они в группе, немножко, скажем так, повезло и мне кажется Они, во-первых, попались на Mad Lions, которыми то с трудом, но смогли их победить Попались на Na'Vi, которая, конечно, тоже команда хорошая Но в данный момент была в ужасной форме Поэтому довольно средненькая тоже команда комплекте Смогла пройти дальше Где уже без шансов отлетела от, ком... от, от Хироиков Конечно, в том матче они считались фаворитами Матч с херой, но я понимал и форму хероик, что они выглядят очень сильно. Я понимал, как по весовой победы достигли комплекса, поэтому потом матч я сказал, что нет, тут победят хероики. Я оказался прав, собственно говоря, по таким, ну в конце турнира расскажем, где у меня были такие, скажем так, неожиданные успешные прогнозы. Дальше у нас вылетели из турнира ОГ Тоже, в принципе, ожидаемо На самом деле, потому что они попались на Джту. В целом, по турниру ОГ смотрелись неплохо Они, конечно, в некоторых местах проиграли Но все равно у них были хорошие победы над Данепаме, у них была победа над Медлайнсами В целом, не самый плохой результат И довольно близкий матч с Джту, Тоже, на самом деле, достойно уважения Потому что, по сути дела, все решилось На доп-раундах на Дастин В последней решающей карте То есть, если бы в тех допах выиграли бы ОГ Они бы смогли пройти дальше но тут победили G2, поэтому они смогли победить тут. А Г выступили нормально, но дальше особо пройти не смогли. Также с турнира на этой стадии вылетели у нас Астралисы в четвертьфиналах. Астралисы на этом турнире играли странно. Они вроде как обыграли Фнатиков, вроде как обыграли Виталити. А потом проиграли Непам, хоть и оказали какую-то борьбу. в целом Астралис с последними своими заменами, с составом с э, Маджиском и Естагом и э, Бубск-Джи, Ну, просто со стагом Бубзгджи, они в целом В целом, выглядят не так плохо То есть, когда они убрались Команды Юги, у них пошла игра хоть как-то То То теперь эта команда просто нормального Среднего, скажем так, ну, там как раз где-то топ-10 мира уровня. Э, вот такого тир-полтора, типа, скажем. Они смогли обыграть неплохих, в принципе, Виталити. Э, ну, они смогли обыграть Фнатиков. Э, дали какую-то хоть борьбу с анипами, но проиграли в целом, как бы, особо провалом это выступление назад, потому что никто от них вообще ничего не ждал на турнире. Выступили даже, мне кажется, чуть лучше, чем от них ожидали. Но все равно, конечно, интересно, что будет с ними дальше. А, ну и также на этой стадии у нас также вылетела команда Спраут, которая очень неплохо взяла в группе. Обыграла Бигов Обыграло OG, причем оба встречи выйдет как не какая-то случайная победа, Как действительно заслуженный результат. Но дальше плохи они попались на Виталий, тут уже полностью провалились. Не знаю, с чем связан вот этот провал в плей оффе Тоник закончился, какой-то вот этот настрой, победный. То ли просто Витальти были слишком сильны, потому что Витальти, в принципе, команда сильная, Я не знаю, но в целом Спрауты оставили знаете, более все-таки положительное на себе впечатление, явно это, конечно, команда не та, которая должна регулярно побеждать Бигов и Оджи, но команда, которая выглядит как та, которая может периодически их победить или очень сильно, скажем так, составить много проблем. То есть, правда, на этом турнире для меня тоже раскрылись И мне кажется, вот этот результат, это не случайность Это просто, скажем так, чуть лучше Обычного они выступили, а просто у них на самом деле Не самый плохой уровень игры Мне кажется, именно так Дальше полуфиналы у нас дальше турнира вылетела команда G2, которая по турниру шла великолепно, обыграла МИБР, обыграла Heroic у себя в плей-оффе, в групповой стадии, точнее в очень тяжелой борьбе, но смогла обыграла OG с трудом, и дальше проиграла Heroic уже в полуфинале, причем матч тоже был максимально близкий, на Вертига были три серии топов, где в итоге все-таки у нас победили Херойки. на нюке у нас тоже были допы, где у нас победили G2, но ну, в решающей уже сильнее все-таки за Херойки, но в целом, конечно, битва была максимально-максимально равны. Все-таки, наверное, g на этом турнире выступили чуть слабее, чем я от них все-таки ожидал, потому что команда сейчас на данный момент претендует, я думаю, на, наверное, на топ-1, топ-2 команду в мире. На самом деле, конечно, даже на топ-1. Но чуть-чуть где-то им не хватило, где-то они выступили слабее, чем они должны были быть, наверное, на этом турнире. почему что этот матч с все-таки заставляет задуматься, что, возможно, команда не настолько сильна на данный момент была. Ну и с Херойками тоже, как Херойки очень сильные были на этом турнире, но все-таки я тут ожидал победы джиту потому что что все-таки скажем так команда на слой какой уровня сможет победить, но не то, чтобы тут это получилось. Кому-то, к сожалению, кому-то к счастью. Но, в общем, у нас G2 из турнира. Не самое, скажем так, мощное от них выступление, но в целом на уровне ожидаемого оно, наверное, попадает. Под Например, то, чего от них ожидалось на этом турнире. Также на этой стадии вылетели у нас в другой парень полуфинала Нипы. Нипы на турнире себя показали отлично, если честно, как мне кажется. Они очень близко были с OG, но в итоге проиграли им тоже на допах. Опять-таки, на двух даже сериях допаха проиграли они. То есть в любой из этих серий допов они бы победили. Они бы прошли дальше. Но проиграть все-таки. Они у нас выбили с турнира бигов очень близко к борьбе также. Что в целом, как бы говорит о том, что. Хоть и биг, конечно. Казалось бы, заняли последнее место Но турнир, но все равно команда выглядела хорошо И не по это доказали Они выбили с турнира Нави, Турнир, как бы, казалось бы, Нави не самый самой лучшей форме Но все равно победить Нави это хоть какое-то но достижение Они у нас выбили с турнира Астралис, Что тоже не самый плохой результат а, Но ну, в решающем матче все-таки проиграли Vitality Проиграли, на самом деле, довольно... Ну, не то что сказать разгромно, но Витальти явно смотрели сильнее в этой паре э, Но все равно Непы должны занести себя в актив это выступление Непы тут выступили хорошо, показались себя с лучшей стороны И сейчас теперь у меня даже поиск какая-то вера в НИПов Потому что это это была для меня команда вот типа на уровне э, тех же самых МИБР то есть, которые где-то могут выиграть не самых сильных соперников, но как только им попадается сильный соперник против них, они сразу же проигрывают. Вдут, они показали себя получше. И теперь, естественно, НИПы даже, интересно, как они выступят дальше, поддержат ли они этот уровень игры. Ну и в финале у нас вылетела команда Виталити. Заняла второе место на турнире. Она в целом по турниру состоялась довольно нестабильно. Она смогла победить Херетикс, потом проиграла Астралис, не самый лучший результат. Потом с трудом, но победила Фейс Клан. Потом победил справа, тоже, казалось бы, хороший результат. Победил, не помню, казалось бы, хороший результат. А в финале снова полный провал, ничего они в нем не показали. И из-за этого, конечно, не очень понятно, что с соседями французами. В целом, конечно, да, результаты, наверное, хорошие у команды. Финал Все-таки финал. Но, честно, есть какие-то сомнения по поводу выступления Витальти. Все-таки очень-очень нестабильно все это у них выглядело. Поэтому, конечно, да, Витальти хороши. Витальти молодцы. Это точно команда, услугая там, топ-6 мира. Но все равно пока очень много по ним вопросов. Ну и, наверное, самый удивительную на турнире. Это у нас победа в финале героиков которых явно никто не ставил даже хоть в каких-то фаворитах турнира. А они смогли себя так мощно показать Они у нас по ходу турнира сначала победили Фейс-клан что, на самом деле, кажется, неплохое достижение. Они почти победили в матче с g Они выбились с турниров натиков. Они выбились с турнира Они выбились с турниров, выбили турниров g да, наверное, был для них самый важный матч. Проверка, скажем так, ключевая для них в очень близком противостоянии. И они в итоге 3-0 в финале просто победили Виталити. Почти без шансов. То есть первая и третья карта мирашнюк были полностью под их контролем. На Инферно, на пике Виталити пришлось у них с проблемами, скажем так, нового выиграть. Но все-таки все равно даже на пике соперника они смогли победить казалось бы, в финале, когда у Виталити прошли столько соперников, должна все-таки свой пик они а забирать первый. Но не то чтобы это получилось. героики смогли пересилить их на Инферно, и по итогу заняли первое место на турнире. Я за них, кстати, так болел весь турнир. И, на самом деле, это отличнейшее достижение, потому что, если вспомните, Херойки полгода назад, точнее этой весной, должны были дисбандиться полностью. Их хотели подписать себе китайцы Фанпас Феникса, но в итоге из команды ушел Естак в Астралисы, и в итоге команда просто, можно сказать, скажем, прекратил существование Фанта с не стали их подписывать Потому что решили, что команда Нолик Не имеет смысла их себе брать Но команда все-таки не полностью развалилась Собрала себе новый состав взяла себе новых игроков И вот мы видим какой результат Отличительшее достижение на этом турнире. Полная доминация во всех матчах. Просто невероятный рост уровня игры. И причем никто я не скажу, что это какая-то случайность. То есть команда выглядела действительно очень-очень неплохо по ходу всего турнира. Конечно, все еще есть вопрос, насколько они смогут удержать этот результат. Потому что, как мы видим, и по нави, и по бигам. Очень часто команды, которые на одном турнире выстреливают, дальше проваливаются. Но на самом деле, даже те самые биги, если честно, пока биги не полностью провалились. То есть биги все еще выглядят очень сильно, просто не настолько сильно. Мне кажется, то, что самое будет, и херой. То есть, вряд ли эта команда еще выиграет много турниров, то есть максимум, может, еще один, какой-то вот сейчас сразу же после этого еще один выиграет какую-нибудь если лигу, которую сейчас, по-моему, как раз Но вот дальше, конечно, вряд ли я думаю, херой, кто-то будет выигрывать, но вот где-то находиться в около топе, занимать там место в топ-8, мне кажется, херойки в целом, наверное, могут. Конечно, еще посмотрим, что будет, но в целом, мне кажется, как так по херойкам. То есть команда хороша, команда сильна в этом турнире особенно Они достойно победили, то есть не сказать, что это, знаете, какая-то случайность Все соперники просто против них Играли просто, скажем так, ни в какую Нет, все соперники играли хорошо Но просто героики были еще сильнее а В целом говоря, по турниру Давайте пройдемся по каким-то неожиданным встречам Которые я смог предугадать Я, во-первых, предугадал то, что у нас э, комплексе обыграют нави по группе а начнем с того э, я предугадал что не по выиграют бигов хотя это тут конечно было не помню не самый очевидный результат я предугадал что не по выиграют нави как будто у меня я смог предугадать полный провал нави на этом турнире а в группе б я что я смог предугадать м-м-м, из такого интересного особо помню ничего э, что герой обыграет флатика там были, по-моему, сомнения у людей по этому поводу, но для меня это был стабильный результат, но, в общем, да, Хероики обиграли Фнатик в этом матче, я тогда них, так, начал в них верить, и больше по, по-, по-, по- группе Б особо не было, по-моему, ничего такого интересного. В Фулл я предугадал вступление Хероик, потому что я предугадал победу на комплекте, это, конечно, был для меня вполне очевидный результат, но букмекеры больше верили именно вот в этих полуамериканцев, полудачан. G2 OG, ничего неожиданного не было ним, по-моему, там ее я как раз не предугадал Sprout Vitality, я надеялся Я ставил этот матч на победу Sprout, но все-таки не смог Ведь все-таки Виталий оказались сильнее, хотя я, честно, я верил, что Sprout могут здесь себя показать Неожиданно, но это, знаете, это была рискованная ставка Сыграть, не сыграть, в итоге не сыграла, но зато сыграли героики дальше я вот по полфинала у меня был полный провал да потому что я предугадал что в финал придут Джиту и Непы в итоге прошли Херойки и Виталити а но и в финале я после того как себя показали Херойки в матче с Джиту я уже был так сказать, без сомнений потому что они победят в финале я поставил на победу Херойки в финале хотя фалитом все еще считались Виталити оказался прав и в итоге можно сказать почти полностью предугадал путь Херойков, хоть конечно в одном моменте с Джиту я в них сомневался но все равно Очень и очень неплохо, мне кажется, пошли ставки по турниру Но в целом, да, то есть я по турниру Из таких результатов я предугадал путь хироиков Я предугадал провал Нави. Как бы это я увидел почти сразу же по их результатам А все остальное, скажем так Пошло, ну, более где-то нормально Где-то не очень, как бы в целом Просто нормально шло, но вот эти вот матчи Мне принесли очень много, скажем так Успеха в своем, скажем так Статистике рейтинга подсчетов Ну, теперь давайте посмотрим на онлайн По Европе, по США у нас для сравнения я взял, если про прошло, потому что это тоже, знаете, такой э, турнир примерно, мне кажется, похожего уровня, <свят> как у нас получилось со статистикой. А, ну и также еще я более-менее держу также результаты Road to туриу который был. А, в общем, что у нас по Европе? А в среднем зрителей в Европе на этом турнире было 140 тысяч зрителей, а и в пике было 330. 000. Причем интересно, что пик у нас получился даже не в финале, у нас пик получился на групповой стадии в матче Фейз Мибор, не знаю, конечно, с чем это связано, еще интереснее, что у нас второй пик был в матче Навиг Моу Спортс, что тоже как бы интересно, это был сам первый матч, можно сказать, и у нас также пик был в матче Джиту Мибор, это тоже было в матче группового этапа, то есть я так понимаю, бразильцы очень активно смотрят Доту, боже мой, что я говорю, базис очень активно а, И поэтому в матче, где был МИБОР у нас получился такие хорошие результаты. А, ну и также еще Нави, у нас смогли собрать много людей. А вот финал уже Хероик Виталити не смог собрать такое количество большое зрителей. Всего в финале собрало 240 тысяч зрителей, что, конечно, не самый лучший результат для них. А, и, к сожалению, лучшие матчи были с МИБОР которые просто, видимо, за счет фаната смогли его собрать. А, и цель 40 тысяч зрителей. Результат нормальный, но не то чтобы слишком хороший В сравнении с если Pro League европейской У нас тут результаты в два раза хуже И в средних зрителях И в пиком значении тоже все в два раза хуже Но если сравнить с Road европейским То тут результаты сильно хуже Ну как не сильно, но где-то процентов на 20-30 хуже И по средним зрителям, и по пикам То есть в принципе этот турнир Кёльн Показал относительно неплохие результаты, но все еще, конечно, не с Road Tour, но, в принципе, это турнир уровнем поменьше, и это не имеет статуса RMR турнир, турнир. так что, в принципе, все, наверное, ожидаемо. По Америке результат, на самом деле, очень-очень хороший, потому что в среднем собралось 95 тысяч зрителей на матчах, в пике у нас было 170 тысяч зрителей, причем тоже интересно, опять-таки, у нас тоже пик был достигнут не в финальном матче, а в матче групповой стадии. 150 против Фурии, опять-таки тоже у нас подключились Бразильские фанаты что Третье место у нас тоже занял матч с Фури против ЕГЭ. И финал токена на втором месте. Но в, там, на самом деле, примерная цифра. Там разница в 300 человек. Но срана, все-таки равно все интересно, что матчи бразильцев собирают так много зрителей в сравнении с даже финальными матчами. Хотя у нас бы должно быть зрителей еще больше. Если сравнивать с американской пролигой, тут результаты намного-намного лучше. Особенно в средних зрителях. Потому что тут у нас результат в три раза лучше по средним зрителям. Там были все 30 тысяч зрителей. И по пиковому значению результаты примерно, на деле, сравнимые. Тут у нас 170 тысяч зрителей. Было 155. В целом более-менее примерно то же самое. И давайте вот я честно не помню, какие у нас были результаты по, э, собственно говоря, сейчас давайте не очень, конечно, подготовился, надо было все-таки посмотреть, э, что у нас было в пролиге, ну, в Ротурио на, собственно говоря, Америке на ЕСАх. Ну, сейчас мы быстренько посмотрим. Просто одним, скажем так, глазком, что у нас было в Rotorio в США, в Северной Америке. Да, да, тут результаты намного, намного лучше. У нас в среднем было зрителей 120 тысяч, что в два раза больше, чем тут... Нет, не в два. Где у нас? Подождите, я потерял. Вот он, вот он, турнир, я просто потерял. Он у нас, получается, собрал... 95 тысяч зрителей, на этом был 120, то есть тоже где-то условие 20% лучше, а и в пике намного лучше он собрал, в пике у нас собралось 315 тысяч зрителей, но, кстати, тоже, тоже, смотрю на этот финал, на этот результат пиковый, и этот пик результат был в матче, опять-таки, тоже Mibor Фурия. то есть, опять-таки, тоже бразильцы собирают очень много зрителей в Северной Америке, а где не играют бразильцы, там результат уже намного хуже, поэтому только как бы по пику у нас значение сильно хуже, Раза в два Но все равно как бы этот результат был достигнут Тоже не в финальном матче Это на самом деле интересная такая статистика для CSGO Но в целом как бы да тоже По результатам цельный турнир лучше если про лиги Но хуже турниров официальных Типа РМР стадий так что на этом заканчиваем с CSGO, переходим теперь к Лиге Легенд в завершении, у нас закончились сейчас СНГ Лига, у нас закончилась Китайская Лига, и у нас на следующем также будут обсуждаться еще Лиги Корейская, Европейская и Американская, там тоже есть интересные результаты, но сначала по СНГ, я по-моему обсуждал графовую стадию да, я обсуждал, как бы, кстати, я вспомнил Поэтому настолько обсудим плей-офф Не очень долго все у займет место Но все равно обсудить есть что У нас в первом матче довольно ожидаемо Unicorns of Love обыграли команду Ван Brave Gaming Ван Gaming у нас новая команда Которая собрала себе в принципе неплохой состав Неплохо выступила в группе Но к сожалению в плей все-таки Юникорцы слишком были сильны В другом матче у нас гамбиты играли с Крау Крауд Крау Крауд тоже не самая плохая команда С неплохим в принципе составом Но опять-таки тоже они в финале ничего против- противоставить И Гамбитам не смогли у нас второй год подряд, по-моему, уже получается соста- Результаты финала Unicross of Love, Gambit и В прошлом году тоже был такой результат Ну как, в прошлом году, в прошлом сезоне а Опять тоже был такой же результат Просто потому что Unicross of Love собрались только в этом году Ну последние два сезона они только играют Но в целом, как бы, когда они собрались Всегда был стабильный результат Что в финале они в финале Гамбиты. Поэтому как бы Ничего неожиданного в этом нету Ну собственно говоря, по финалу у нас в of Love были явно сильнее, чем Гамбиты Второй раз подряд, второй сезон подряд они выигрывают Тоже как бы, особо неожиданного нету Они в группе выиграли вообще все свои матчи 14-0 закончили Было очевидно, что они пройдут дальше Гамбиты стараются, Гамбиты молодцы тоже Гамбиты держатся на уровне топ-2 хотя бы в лиге Конечно, да, они проходят дальше, но все равно это, в принципе, неплохой результат для них Но они, в принципе, всегда были в топе Поэтому это, как бы, довольно ожидаемо. Но вот Unicorso смогли зайти в, скажем так, лигу И очень уверенно на ней доминировать побеждая в очередной раз в турнирах Ну и, собственно говоря, больше это нечего Юникорсы доминировали весь сезон, Юникорсы победили в плей-оффе Вполне это было ожидаемо но что-нибудь сейчас поговорить, дайте поговорим немножко по Worlds. У нас Юникорцы попадают на Worlds, и опять-таки у всех теперь возникает надежда, что а может быть в этот раз Юникорцы повторят судьбу Альбусу вот эту Нокс, который у нас прошли там довольно далеко в плей-оффе. Но если честно, с одной стороны как бы да, возможно, с другой стороны может быть и нет. Потому что уже который год подряд... У нас, что происходит? У нас команда наша СНГшная доходит до самого финального матча вот этой вот стадии предотборочных и вне навсегда финальном матче проигрывают на пятой карте. То есть, что у нас в прошлый раз Юникорцы, по-моему, отобрались, также не смогли пройти дальше в финальной карте. Что у нас, да, этого также много команд также проявили, просто в самом финальном последнем матче. То есть, с одной стороны, казалось бы, команда максимально близка к проходу дальше. Почему бы и в первом матче не пройти? Но, с другой стороны, это уже больше похоже на какое-то такое проклятие, когда команда просто не может пройти в игровую стадию. То есть, я думаю, что в целом, наверное, Юникорцы имеют у себя силы на то, чтобы пройти в игровую стадию. Пройти вот это вот плей по-моему, называется стадия, если я все правильно помню. И может быть, в этот раз у них сможет пройти чуть дальше, но, честно, слишком больших результатов я бы не ожидал, потому что, опять-таки, СНГ Лола это такая, знаете, очень варящая сама в себе структура, которая, конечно, вроде неплохо выглядит юникорсами, но все настолько плохо выглядят остальные, что, если честно, у меня есть какие-то сомнения по поводу того, насколько они сильны на международном уровне, но, возможно, пройти в группу статию в принципе, и, может быть, и удастся. Дальше очень сомневаюсь, но группа, в принципе, может им, так сказать, подчиниться. А, ну и по статистике просмотров у нас в этот раз результаты были получше, чем в прошлом раз. Но опять-таки возникают некоторые сомнения по поводу финального матча, потому что как-то очень резко много людей собралось в финале с остальными результатами. Потому что ну, по зрителям в среднем было 43 тысячи зрителей. А в прошлый раз весной у нас было 30 тысяч зрителей в среднем. То есть результат ну не в 2-1,5 в раза, скажем так, лучше получился. И по пиковым значениям у нас до этого было 80 тысяч в пике, а теперь 115. Это тоже, опять-таки, те же самые примерно 30% улучшений. В принципе, в рамках, скажем так, нормального, хорошего улучшения, но не то, чтобы прям... Ну, то есть это рост, но не то, чтобы, это такой кардинальный, просто хороший нормальный рост. Но, опять-таки, возникают вопросы по просмотру, потому что финаль. Понятно, что они в финал пушнут очень сильно, очень активно. И... Из-за этого набегает много зрителей Понятно, что они, скорее всего, также его пушат, скажем так В не самые, скажем так, надежные источники просмотров э, Потому что, да, сейчас со специально, кстати, ради этого зайду в свой аккаунт У меня же есть pro-аккаунт, э, на этом есть чарты, э, Чтобы смотреть лучше за всей статистикой э, А тут у меня почему-то он вышел В матче перезагружала страница э, И, собственно говоря, возникает некоторое ощущение что вот этот результат в финале Он все-таки немножко не то чтобы накрученный Но немножко, скажем так, неестественный Потому что у нас Лучшие матчи в, плей- в групповой стадии Собирали по 50 тысяч зрителей максимуме, С теми же самыми юникорцами и гамбитами В полуфинале гамбитов с Краукрауд У нас было 50 тысяч зрителей Тоже опять-таки И в том же втором матче тоже было 50 тысяч зрителей На шоу-матче у нас было 70 тысяч зрителей в среднем но ну, А в финале уже Сразу 115. То есть, если честно, похоже на то, что... Ну, то есть я не не обвиняю организаторов в том, что они накручивали там просмотры, ботов и все такое. То есть э, я слишком мало знаю, чтобы такие обвинения делать, как делают разные люди в комментариях. Но возникает ощущение, что, возможно, просто финал очень сильно пропушили, скажем так, во ВКонтакте. На Твиче, чтобы он чаще попадался в выкладках, чтобы просто на него больше зашло людей скажем так, случайных. То есть это явно очень-очень случайный результат, это явно не отражает в среднем статистику по турниру, потому что... ну, То есть вот мы уже смотрели сейчас на кучу турниров по Доте, по CSGO, и на них на всех финальные матчи собирали, э, ну, процент где-то на 30%. Больше за процентов просмотров, чем основные матчи в группе. То есть, некоторые турниры, как мы видели по CSGO, наоборот, даже игровые стадии за, за собирают больше просмотров, чем финал. Ну, конечно, понятно, что тут у нас не такая ситуация, но все равно, то есть, финал, который собирает больше, чем в два раза от того, что у нас было в полуфиналах, что у нас было в группе, это результат немножко так подозрительный. Поэтому, возможно, возможно, просто так ВКонтакте. Вот эти открытия просмотров пор за счет того, что у нас он в ленте высветился, и все такое. Но из DC может быть на открытии скажем так, не знаю. Но, честно, вот это выглядит немножко, скажем так, странно. Но, в целом, в принципе, в прошлом году то же самое было. В прошлом году тоже у нас было в два раза больше просмотров. Но, на самом деле, даже в прошлом году было в два раза больше, а в этот раз даже больше, чем в два раза просмотров. Поэтому это еще больше вызывает какие-то сомнения. Но это как стабильная практика для нашей Лола Финал особо активно пушит в соцсетях, в рекламе. И поэтому на него собирается больше зрителей. Это, в принципе, неплохой результат. Это хорошие просмотры. Опять-таки тоже мы смотрим по доте у нас э, Такой результат был, скажем так, в матче Тир-2 команд опять конечно, в матче Pro или там Na'Vi у нас собираются в два раза больше зрителей По 200 тысяч зрителей э, Но в целом все равно 115 это хороший результат э, С чем я их, конечно же, и Поздравляю э, Ну и, собственно говоря, теперь перейдем К китайской лиге У нас здесь очень много чего можно обсудить, очень много интересных результатов. Есть, честно, конечно, не самый большой знаток. Китайского лола, скажем так Мы обсуждали уже до этого результаты Собственно говоря, групповой стадии в Китае Они там довольно интересные, как помните У нас провалились Фантас Феникс, у нас провалились все Гевап, У нас очень преуспела Неожиданно команда GD Gaming Преуспела команда Tokyo Sport, преуспела команда Sunning, которые у нас до этого не то Чтобы прям как-то особо выделялись Хотя в принципе все равно довольно какие-то Неплохие таланты у них бывали Бывали как бы тут не скрыть этого, но такие команды, типа там Билли-Билли, Эдвард, Фанпас Феникс, Ронов Гивап, они все выступили явно, не на свой, скажем так, максимальный уровень, а и по плыву у нас, в принципе, это тоже как-то осталось. У нас, потому что Фантас Феникс прошли в плей-офф Но проиграли команде Victory Five. У нас Тим Ваге Тоже, кстати, команда, которая появлялась Часто в Китае довольно высоко заходила Проиграла LGD У нас чемпионы 2018 года, конечно, все-таки IG Тоже вылетели в стадии части финала Проиграли LGD У нас те же самые Victory Five проиграли команде Саннинг Дальше, топ-еспорт, в принципе, ожидаем, наверное, по их результату победили тех самых санинг GD Gaming тоже, в принципе, ожидаем по выступлению в группе, победили LGD. И дальше LGD у нас проиграла команде Sinning, тоже в принципе было ожидаемый, LGD в группе выступили самым лучшим образом. И тут, собственно, показать не очень хорошо. Кстати, конечно, самое главное явление это вот поражение, наверное, IG, потому что IG в группе выглядели отлично, явно выше, чем LGD. И по их, собственно, выступлению, дальше сравним с LGD, как они выступали. Uh, LGD с IG, обыграли тогда, кстати, IG, и вот, видимо, сейчас то же самое повторилось, uh, как-то так, поэтому, конечно, не самое интересное, ну, то есть довольно интересно получилось по результатам, uh, но вот uh, как-то так, uh, и, собственно говоря, в финале у нас топ топе играли с GD Gaming, uh, было очень близкое впечатление, обе команды отлично выступили в группе, и видно, что эти команды равны, эти команды действительно две сейчас самые сильные в Китае, uh, и, собственно говоря, таут вот, все-таки сильнее оказались в топе спорта, но, опять-таки, тоже счет 3-2, все максимально близко, поэтому можно сказать, что команды равны Просто в топе спорт чуть больше повезло Ну или где-то сыграли чуть лучше, но все равно Команды примерно равны а, Ну и, да, опять повторюсь, матч за третье место Санинг выиграли LGD, в принципе тоже на самом деле Довольно аркадай а, И у нас также еще была специальная Стадия региональных финалов где команды еще могли до чтобы, ну, скажем так, последний, скажем так, надежда. У нас тут были команды Sonic и LGD, которые у нас проиграли, которые были, на самом деле, в матче на третье место. И у нас тут были команды IG и Fampas Phoenix, Phoenix, чтобы прошлогодние чемпионы смогли пройти на, на самом деле, от мира, и IG, ну, потому что все-таки команда действительно достойно выступила, но обе команды провалились. У нас, говоря, IG Выбили с турнира В очень тяжелом матче, но смогли выбить У нас в матче Виноров сразу Играли Санинг и LGD, но ну, у них первый посел, Понятно, потому что они дальше зашли Тут у нас сильнее оказали Саннинг в очередной раз Победили LGD как и в матче третье место А вот матчи за последний слот Матчи, скажем так, за третье место Ну и, может сказать, за второе У нас играли LGD и IG, и тут у нас снова победили LGD, Прошли в итоге дальше А вот все вот эти бывшие, скажем так, гранды Лола китайского Типа Фанфос Фениксов Типа IG Они все в итоге провалились А вот команды, которые себя неплохо показали В этом сезоне В плей-оффе И даже в группе Они себя показали Очень-очень неплохо И поздравляем, конечно, ребят У нас на World's Так, по сейчас проходит От Китая Какие команды Сейчас посмотрим у нас от Китая проходит, да, Топье спорт, проходит GT-Gaming, проходит Санинг, это у нас проходит сразу в групповую стадию, и в стадию play у нас проходит LGD. Как так у нас по итогам Китая? В целом результат, на самом деле, довольно неожиданный, потому что, собственно говоря, я думаю, точно ожидали, что пройдут Фанпас феникс точно, я думаю, ожидали, что пройдут IG, а по итогу все эти команды прорвались, и у нас полностью новое скандартное представительство от Китая, будем, конечно, следить, и вот эти команды три, мне кажется, Тописпорт, GD, Гейминг и Signing, смотрятся очень-очень круто, то есть все они, ну, особенно Тописпорт, GD, это прямо вообще, мне кажется, топ должен быть на турнире. Саннинг тоже мог довольно далеко зайти. LGD смотрится не настолько круто, но все равно довольно, довольно неплохо. Кстати, для всех тех, кто турни- команда такое, это первое вообще попадание вот для топ-спорт GD и саннингов это первое попадание вообще на Worlds. и сразу в таком мощном статусе В общем, в Китае, конечно, произошла полная перестановка сил, полная, скажем так, неожиданность во всех результатах. Все супер гранды вылетели. А самый неожиданный команд смогли пройти дальше. Единственный полугрант такой LGD. Смог пробраться, но все равно, конечно, это явно только команда не ту, которая привлекали такой мощный результат. Так что в Китае, в Китае все очень-очень интересно, если честно, поэтому прям круто, прям круто, если честно. А, ну и теперь перейдем к статистике по просмотрам. У нас, к сожалению, такой нет статистики именно с китайских источников у нас идут. Ну да, поэтому, честно, я не знаю, сколько честно, рассматриваете, если честно, я так сейчас подумал, потому что это то, сколько европейцы смотрят китайское лоб. Поэтому, если считаем, даже не будем... Ну, как, знаете, она, посмотрим. Что у нас результаты пиковые значения 350 тысяч зрителей. У нас средние просмотры 44 тысячи зрителей. А в прошлой весной у нас был пик такой же где-то 330 тысяч зрителей. И в среднем 23 тысячи зрителей. Что как бы, то есть по средним зрителям улучшение в два раза, по пику точно такой же результат. Но опять-таки это то, насколько европейцы смотрят китайскую, китайский лол Поэтому особо как-то на эти цифры сейчас, мне кажется, смотреть не стоит. К сожалению, цифр по Китаю у нас нету, вообще даже никаких. Ах, хотя нет, есть, есть. Но опять-таки вопрос в том, насколько можно доверять китайской статистике. Но по китайской статистике у нас что получается? У нас в среднем в Китае смотрело. 10 миллионов 662 тысячи зрителей. А в пике у нас было 57 миллионов зрителей. То есть, опять-таки, я не знаю, насколько этим цифрам можно верить. То есть, 57 миллионов зрителей. То есть, да, в Китае куча зрителей, но что прям настолько много, я, если честно, не знаю. То есть, потому что везде, во всех регионах, э, цифры просмотров не настолько мощные, как в Китае. В Китае просто там не в сотни раз больше. Э, я, честно, не уверен, что оно на самом деле настолько много получается, то есть, поэтому как бы, да, возможно, возможно, нет, хрен их знает, в общем, но в целом ЛПЛ получился интересным, результаты максимально неожиданные, поэтому было интересно за ним смотреть. А на этом мы заканчиваем, у нас такой вот полностью выпуск, посвященный турнирам, скажем так, получился. Надеюсь, все было более-менее нормально Если вам понравилось, можете подписаться на нас Мы выходим почти везде, где можно Вконтакте, iTunes, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка Ищите нас просто в Барнатке, скорее всего, найдете У нас даже есть специальная ссылочка в описании Так что можете перейти и по ней Также у нас есть Телеграм-канал Где я делал какие-то свои мысли по поводу последних новостей Если они более-менее интересны. И также делаю разные прогнозы на турниры, если мне эти турниры интересны. Также если есть у какие-то рекомендации, советы, что это лучше, что это изменить. То можете с нами связаться через наш аккаунт в Твиттере или через группу ВКонтакте. Ссылочка на все также есть в описании. Также, прямо только что, скажем так, последняя врезка на монтаже у нас появилась невероятная новость по CSGO. Там. У нас тренеры смотрели за матчами зрители там тренеры получают годовые и полугодовые баны, а где даже больше, но мы это все обсудим уже в следующем выпуске, к сожалению, уже скажем так на монтаже все это выяснится, поэтому включать в этот выпуск я это смысла не видел, у нас к тому же, весь выпуск посвящен турнирам, поэтому почему бы не перенести все это в следующую часть, но в следующем выпуске подкаста обязательно мы все это обсудим по, подка- по тренерам в CSGO, но на этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за выпуск, за прослушивание Встретимся на следующей неделе Но это уже точно все, еще раз спасибо и пока